אהלן מאיר גולדברג. שלום ערן, מה שלומך? בסדר, בסדר, איזה כיף שבאת וכבוד שבאת. עונג לי. אני תוהה ככה, אני מאמין שיש אנשים, הדור שלי, יש אנשים שמכירים, אני מדבר רגע על החלק של הפרסום, מכירים אותך, מעריצים, מעריכים, ויש גם בעיניי אולי אנשים שלא יודעים, אולי אומרים, רגע, הוא לא משורר, הוא לא, אז בוא נעשה רגע סדר. א', זה אותו אחד, כן, מאיר גולדברג המשורר הפזמונאי, זה אותו אחד של הפרסום. לגמרי. ואז תציג בטייטל, אז בכובע של הפרסום, אז אני מכיר אותך כקריאיטיב פלנר שהיית בזמנו. אה, נכון, ולפני זה הייתי מנהל קריאיטיב, והרבה לפני זה הייתי גם כמובן קופירייטר. הרבה זמן שהייתי קופירייטר מן המניין. והיום אתה בין היתר ב-ACC. היום אני בין היתר מנהל מקצועי ב-ACC, מנהל מקצועי משותף, יחד עם יאיר וייס ואמיר סנדיק. במחלקת הקופירייטינג של ACC. כן, וחוץ מזה... וחוץ מזה, כן... אתה אה... גם פזמונאי מאוד אה, ידוע ומוכשר והמון המון המון שירים, שאחר כך נדבר על זה גם קצת, על הרלוונטיות, אם יש קשר או אין קשר וכל הדבר הזה. וככה נעשה שיחה מהשיחות האלה של ה... שמתחיל גם מפעם, וגם מה קורה היום, וכל הדברים האלה, מין פרספקטיבה כזה כזאת ש... כן, יש לנו עומק, בטח. כן, יש מה להגיד. אז אנחנו בפרק 121 של עיר קצ'ר, אנחנו גם היום פה באולפן של פודקאסטיקו במגדל שלום, של עומר סנש ועידו קינן, ומפיקים פודקאסטים מעולים, ואם אתם צריכים להפיק אחד, אז תדברו איתם או תדברו איתי. ואנחנו גם בשיתוף עם אדיו, מי שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. ו... ואני ממש הגעתי עכשיו מהרצאה שנתתי, מהרצאה שאני יודע שאני עושה הרצאות mm-hmm. על, על הקריאיטיב של 2019, הרצאה נורא מגניבה, אני לא יודע אם רוצים שאני אגיד את השם שלהם, אחד ממשרדי יחסי ציבור משולב עם דיגיטל הכי טובים לדעתי שיש בארץ, וראיתי ככה איך הם בלעו את זה. ככה בשקיקה וכמה זה רלוונטי וזה חיזק עוד יותר את ככה את מה שאני עושה שאני חושב שזה מגניב וזה נכון למשרדים וסוכניות ולקוחות לעבור את זה ולקבל מדי פעם ככה איזה שטף של קריאיטיב וטרנדים וטכנולוגיה מהעולם כי, כי כולנו מבינים שזה חשוב אבל אנחנו לא עושים את זה מספיק וצריך שמישהו יבוא ונשב ביחד ונראה את זה ביחד ו... זה תוכן שיווקי מה שאני עושה עכשיו, ואני מזמין אתכם להזמין אותי להרצאות. ברור. וזהו, ועד כאן התוכן השיווקי. זה יפה מאוד שאנחנו, מה, בפודקאסט 121 כבר, נכון? כן, אולי 122 בעצם, אני חושב 121, קשה לספור. כן, כן, יש פה התמדה. יפה מאוד. אז תגיד, במה נתחיל? נתחיל... מה אתה יותר, תגיד אתה קודם כל, מה נתחיל, אתה יותר פזמונה או יותר יש פרסום? אז קודם כל אני אתחיל במה שהיום, ואני חושב שאני יותר, אוקיי, אני כנראה יותר פזמונאי. כן. כי תחשוב על זה, אני כותב שירים מאז שאני בן שש. וואלה. אני קופירייטר רק מגיל 22. אז רוב חיי כתבתי שירים וכותב שירים יותר מאשר אפילו פזמונאי. זה דבר שאני 
לגמרי חי איתו כבר המון זמן. אבל זה בא מאותו מקום באיזשהו אופן? כלומר, זה אופן אותו כן. כישרון, אותו יכולת, או אותו... באיזשהו אופן, בשניהם יש לא רק את ההתעסקות בשפה, ו... ואת היכולת להפוך את המשחק בשפה למשהו שהוא יותר... לפעמים יותר רגשי, לפעמים יותר מניע, אבל לא רק זה בא מאותו מקום, שניהם שייכים בעיניי לעולם הפורמטים הקצרים. אה, וואלה. וכן, ואם אני מחשיב את עצמי כמבין במשהו, אני מבין בפורמטים קצרים מן הסתם, כי גם שירים וגם פרסומות, גם קופי, מחייבים אותך להגיד משהו במעט מאוד מילים. ועדיין הוא צריך להיות גם בולט, גם זכיר, גם... מדויק. כן, ובא לשרת מטרה מסוימת, שבמקרה של פרסומות, היא לא המטרה שלך. כן. במקרה של שירים, ובעיקר בגלל זה אני רואה את עצמי יותר ככותב שירים. כן. היא באה לשרת את המטרות שלך, את הרצונות שלך, את החיים שלך ו... ואת השקפת העולם שלך. ובעיניי, אם אני משהו יותר, כן, זה פזמונאי. זהו, כי אני חושב שאתה הולך להגיד שמצד אחד יש את עולם הטכניקה, שזה טכניקה כתיבת השירים או כתיבת פרסומות וכולי, אבל גם יש את היכולת הזאת של לזקק תובנה או לזקק רגש או לזקק שזה המה, אני רוצה להגיד, ש... ואז כמו שאמרת, בפרסומות... מצד אחד אתה כאילו מקבל בריף, אתה לא אומר את שלך, אבל גם בפרסום אנחנו מצליחים, נגיד אנשים כמוני שלא כותבים שירים או מציירים, אז אנחנו mm-hmm. כן מצליחים לפעמים לבטא את עצמנו, איזה משהו מאיתנו דרך בריף, נכון? זה נכון. זה, זה נכון. אבל, אבל ב- ב- באומנות, כל אומנות, ובטח גם בשירה פזמנאות, אז זה, זה נקי, זה נטו, נטו מה שאתה רוצה להגיד ואיך שאתה רוצה להגיד. אמת, לגמרי זה. אז, אז אולי זה מתחבר, ואז גם אה, נדבר על החלק הזה, זה מתחבר לזה שאתה גם מלמד את שני הדברים האלה. פעם אחת אתה מלמד, ואפילו אחראי, תכף נדבר ב-ACC, בבית ספר לקופירייטינג, וגם אתה אה, מעביר בעצם סדנה לפזמונאות, נכון? יחד נכון. עם דן תורן. סלון הפזמון, קוראים לנו, כן. ודן תורן ואני מעבירים את הסדנה הזאת אה, בלייב, ברמה האישית והאינטימית. כבר מאז 2004, זה המון זמן, זה יותר, זה 15 שנה כן. שעשינו את הדבר הזה. בשנה שעברה התחלנו, שנה שעברה, כלומר 2019, כן. התחלנו אה, בדבר חדש ועשינו פיילוט לסדנת אונליין. כן. אה, פעם ראשונה שאני ודן יושבים, כל אחד בביתו, ופשוט מעבירים סדנה להרבה יותר אנשים, היו לנו כחמישים משתתפים. וואו. ו... ואליהם אנחנו מדברים אה... ומעבירים שיעור בלי לראות אותם בעצם. עכשיו, מירן, אני מוכרח להגיד לך מה זה עשה לי. כן. מצד אחד, יש הפסד מסוים וזה ברור. כן, כי אתה גם נורא בן אדם של אנשים. יש את ההפסד של המגע האינטימי והקרבה הזאת וההיכרות הבלתי אמצעית עם אנשים. אבל פה בסדנת האונליין, אני מרגיש שיש רווח יותר. רווח יותר לי כמורה ולמי שמקשיב, אולי כן. כתלמיד. קודם כל, אני הרבה יותר מרוכז בדברים הכתובים עצמם. 
מה שגורם לי להיות מן הסתם יותר... ענייני, כאילו. ענייני, בדיוק. עכשיו, הדבר הנוסף הוא ש... שהוא רווח בסדנת האונליין, וגילינו את זה רק תוך כדי עבודה, זה שגם דן, ובעיקר אני מן הסתם, מקריאים את השירים שנשלחים אלינו תוך כדי השיעור. עכשיו, העובדה שאני מקריא את השיר, ולא האיש שכתב אותו, מקריא אותו, בהרבה מקרים, ואנחנו מבינים את זה, זה דבר שאני הבנתי באמת תוך כדי עבודה, מאפשרת לבן אדם לקבל את השיר כשהוא מבין עליו יותר. כי פתאום הוא מחוץ לו. כן. כי פתאום הוא שומע אותו מבחוץ, הוא שומע אותו בהקראה של מישהו, סליחה, שאני מעיד, הנחתום, אליסתי, מישהו שיודע להקריא שירים, מן הסתם אני קורא ומקריא גם לעצמי וגם את השירים שלי. אתה יודע, אחת מהדרכים לערוך שיר, באמת, זה לקרוא אותו לעצמך בקול רם או בחצי קול. כן. כי בדרך הזאת אנחנו יודעים ש... אנחנו יודעים מה הסאונד שלו... המצ... <coughs> נכון, המצלול <coughs> הרבה פעמים. איך הוא מתנגן, בדיוק, כן. המצלול. עכשיו, הדברים האלה אה, באים לידי ביטוי ש... כשאתה קורא לעצמך את השיר בקול רם. נכון. וככה קראתי לעצמי את שיריי בקול רם כבר שנים רבות. אז יש לי ניסיון בלקרוא שירים. ותגיד, יש הרבה... א', למען הגילוי הנאות, אני עברתי את הסדנה הזאת באופליין, מה שנקרא, נכון. לפני כמה שנים. נכון. ובכלל יש, נראה לי, לא מעט פרסומאים, אנשי קריאיטיב שככה עברו, אם בגלל שההיכרות האישית, לדעתי, ואם בגלל שיש איזו נגיעה, לא? לדעתי, בכל מחזור יש לנו אה, בן אדם אחד מעולם הפרסום. כן. ו... ולא סתם. כן. א', ברור שיש נגיעה. ב', אצלנו יש באמת הדבר הנוסף, ופה אני אומר לכם, חברים, יש לכם כאן את הדבר הנוסף שאין לכם בעבודה רגילה. אין לכם מטרה, קודם כל, שמישהו מנחית עליכם לכתוב עליה. והיעדר המטרה הזאת הופך בעצם את הרצונות שלכם להיות המטרה האמיתית של הדבר הזה. זה הדבר שקוראים לו ביטוי עצמי, מן הסתם. כן, זאת אומרת ו... שיש הרבה אנשים שבסוף הפעם, גם אנשי קריאיטיב הם סוג של אנשי אומנות, אבל אולי הם לא יכולים לנקז החוצה את האומנות שלהם בצורה נקייה, ואז אתה אומר, נגיד, ואני מדבר, נגיד, קופירייטרים, אז זה גם אנשי מילה. נכון. ואז אתה אומר, זו דרך להוציא החוצה את האומנות בדרך יותר. וגם אם, אם אתם אוהבים, נגיד, אנשים כמוני, שאתם כאלה, אבל אתה אומר, בוא'נה, עכשיו אני אכתוב ספר, מה אני... כי אנחנו אנשים שרגילים לפורמט הקצר, אז אתה אומר, זה יחסית עבודה, לא יודע אם עבודה מהירה, אבל זה יחסית יותר קצר, יוצא החוצה יותר מהיר, זה מדיום יותר קצר מעכשיו לכתוב נובל, או לכתוב סדרה, או לכתוב סרט. אתה צודק בכל מילה שלך, אולי פרט למילה עבודה. כי אתה יודע, כשאני כותב שיר, ולא משנה, אפילו כשאני כותב שיר שמזמינים ממני, כן. אני במעט מאוד מקרים מתייחס לזה כאל עבודה. כן, ו- לא... ואני כותב המון שירים, אתה יודע, הם לא עבודה בעיניי. ברגע שאני נכנס לתוך uh, מוזיקה, נגיד, שקיבלתי, <coughs> ובטח ברגע שאני מתחיל uh, לפתח רעיון שעלה במוחי, כן. עבודה זה לא. בוא נגיד למי שעוד פעם, למי שלא מכיר, ריצחת עיניים שפם, 
ותעשי רק מה שאת אוהבת, ואנטארקטיקה, ו... לא, אנטארקטיקה לא, לא. אבל כן, אימפריות נופלות אימפריות... לאט, כן. שהלחין דן תורן, נכון. ו... והטבעת נפלה, והתעשייה האווירית, תעשייה אווירית, וזן אדיר, כמובן. נכון, נכון, אז זה... אז כן, היית אתמול בהופעה של קורין? אתמול לא הייתי, הייתי בהופעה הראשונה שהייתה בברבי, 30 שנה לאנטארקטיקה, והיה מדהים. בקיצור, תקשיבו, א', גילוי נועד, אני חייב להגיד משהו, כי היה פה... אה, אני שמחתי בעולם היח"צ, אם אמרתי קודם שעשיתי הרצאה לחברת יח"צ. אז שמחתי להזמין את מאיר, ושמחתי שהוא בא, ובא גם כדי לקדם את הסדנה, שבעיניי זה על הכיפאק. אני חייב להגיד, מאוד חשוב לי להגיד, זה לא תוכן שיווקי, לא משלמים פה, אי אפשר לשלם כדי לבוא להתארח, לא. ממש לא, ממש לא, ואני... לא, אבל לבן אדם גם יש לו את זה, וזה רלוונטי. אם אני אסגור עם ערן אחר כך, בינתיים אני רק חייב להוסיף דבר קטן, זה באמת תוכן שיווקי קטנטן. אה, עוד? לא, לא, זה הסוף. שב-13 לראשון, כלומר, ממש ביום שני הקרוב, נפתחת הסנת האונליין שלנו, אז זה של סלון הפזמון, זה אומר שכדאי... מי שרוצה להצטרף וחושב שזה יתאים לו. זה כבר ענה לפעולה, אבל כן נגיד שבקבוצת Creative First יחכה לכם לינק עם הנחה מיוחדת לחברי Creative First ולמי שמאזין לפודקאסט. ואני ממליץ לא רק לאנשי, לא רק לקואפרייטרים, וכן אני ממליץ למי שרוצה להוציא את האומנות שלו החוצה, זה שווה לנסות ולהתנסות, ובוא נחזור רגע לעולם הפרסום. כן, אני סיימתי עם ההרצל. בוא נחזור לעולם הפרסום. אז, אז תגיד רגע, אז אתה, אתה רואה את עצמך היום שייך לעולם הפרסום, או סיימת עם עולם הפרסום, או איפה זה עומד? או, אני חושב שמעולם לא סיימתי עם עולם הפרסום. אני לא חושב שאפשר לסיים עם עולם הפרסום. כן. ואני מקבל עד היום לא מעט הצעות עבודה, ו... אתה עובד על בריפים? ועובד, ברור, כן, ברור, כן. ברור. אוקיי. ואם אתה מכיר עם... <coughs> ממש לאחרונה יצא מותג חדש בתחום הבנייה, דבר שהוא די יוצא דופן, איחוד של כמה פרויקטים של תמ"א 38 שנעשים בידי קבלן אחד, ואת הדבר הזה מיתגתי בשם ערך עיר, <coughs> וזה דבר שיצא ממש בשנה שעברה. כן, עבודה אז, אה, אז נוגע רחבה ורבת היקף, מצד כן, אחד. ש... מצד שני, באמת, כמו שאמרת קודם, הרבה מאוד שנים היית ממש בלב של המשרדים הגדולים, כן. המובילים, בתפקידים בכירים, ו... ומתי בעצם כאילו סוג של יצאת החוצה? אה, ולמה? סוג של יצאתי החוצה ב-2004 בערך. לא, אני חושב ו... שאני הכרתי אותך, מגיתם היה עד 2004? 2004, גג 2005, לא יכול להיות שנה. אז מה שאני הכרתי אותך זה היה התפקיד האחרון. כן, כן. קריאיטיב פלנר בגיטם. לגמרי. כן, כן. ואז מה קרה? זה היה התפקיד האחרון שלי במשרד פרסום, מה שנקרא. אחר כך יצאתי לשותפות קצרת ימים בשם 72 תנינים. כן. ואחר כך... לא, אבל כאילו מה, למה החלטת כאילו? זה היה אגב עם יגאל צלל, צריך להזכיר, ואחר כך פרשתי הביתה והמשכתי לעשות עבודות פה ושם מהבית. אוקיי. עדיין עושה. אז השאלה היא, באמת שהיית בעוצמה מאוד גבוהה במשרדים, 
ובעצם העזיבה היא נובעת ממשהו, מגיל, מנמאס לך, מ... לא יודע, כאילו, ממה זה הגיע? מהחלטה? מ... קודם כל, ברור שמדובר בהחלטה. גיל? זה קרה לפני די הרבה שנים. אני עדיין צעיר, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אין לי מושג. אבל כן, סוג של שחיקה מסוימת, ועוד משהו. כל הזמן היה לי את החצי השני. באמת, את מאיר כותב השירים. כן. והנפח שלו... באותם שנים ארוכות, יותר מ-20 שנה, שביליתי במשרדי פרסום, הנפח שלו היה מאוד מאוד מוצנע. של פזמנות. כן, כן. כן. לפחות בחיי הפרטיים. הייתי כותב שירים מ-12 בלילה בדיוק, עד 3 בלילה, הייתי מכריח את עצמי ללכת לישון, וזהו. כן. <coughs> סליחה. אז... אני חושב שההחלטה שקיבלתי אה, אז, אה, לפני 15 שנה, הייתה פשוט אה, לתת למאיר הכותב לעצמו כן. ומעצמו קצת יותר אה, מקום ונפח. ובוא נשאל את השאלה ההפוכה, כי התלבטתי מה להתחיל, למה בעצם בכלל להתחיל עם פרסום? אם אתה אה, פזמונאי, ופזמונאי גם אה, אה, לא כתחביב, אתה באמת אחד הפזמונאים. הידועים, עם המון שירים, מתפרנס, אני מאמין, גם מאקו, מהזה וזה. למה בכלל אתה התחלת עם פרסום? למה לא הפכת את זה לקריירה? קודם כל, התחלתי, סיפרתי לך פעם איך התחלתי, איך נהייתי פרסומאי, מה שנקרא? לא, הנה, בשביל זה אנחנו נפגשים. אז כנראה שזה הזמן לעשות את זה. אז קודם כל, סיפרתי איך... איך התחלתי לכתוב שירים, או מתי לפחות, זה היה בגיל שש. אבל uh, מאז עברתי כל מיני דברים, והתגייסתי לצבא, כמובן, אחרי יסודי ותיכון. ובסוף הצבא שלי, פגשתי באיזה משמרת לילה מאוחרת, מילואימניק, היינו עושים שמירות עם מילואימניקים, שלוש בלילה אני אפגש באוהל משמר עם מילואימניק מזוקן. עושים קפה שחור, מתחילים את השמירה, מנסים להתעורר, ואז אני שואל אותו, נו, תגיד, מה אתה עושה באזרחות? ואז הוא אומר לי, קופירייטר פרילנס. עכשיו, השנה היא 1979, אף אחד במדינה לא יודע לא מה זה קופירייטר ולא מה זה פרילנס, אז אני מבקש ממנו שיסביר לי בעברית. <laughs> וזה מה שהוא מסביר לי כל הלילה, ואני חולב אותו בשאלות והבנות של הדבר הזה. למחרת בבוקר אני הולך דבר ראשון לחברותיי המזכירות בבסיס, מדפדף בעיתונה לאישה ואת, ואומר לעצמי, אה, אני יכול לעשות כזה, אפילו יותר טוב. כן. חשבתי שהשם של הבן אדם יהיה אבד הפתעה, או שהוא בכלל לא רלוונטי? שבסוף תגיד לי, תשמע, מי זה הבחור? אני לא יודע עד היום מי זה הבחור, יש לי השערה. כן? אבל אני לא בדקתי אותה אף פעם, אני לא בטוח בזה, ו... כי וכן. אם, אם הוא היה מילואימניק, הוא צריך להיות היום הבן, יש מבוגר, ממש. אה, די, כן. כן. או כן. אם הוא בכלל בחיים, אוקיי. אוקיי. סבא, אוקיי, אתה לא יכול לדעת. כן, 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 אוקיי. הלוואי. כן. אבל בכל אבל מקרה... אבל הוא זה שהדליק את הניצוץ. הוא זה שהדליק את הניצוץ הזה, ומה הניצוץ הזה אמר לי בעצם, ערן? הוא אמר לי, אה, תראה, אני הייתי אז... 
כבר 21 כמובן, סוף הצבא. נמצא בבית שאני לא יכול להישאר בו עוד רגע אחד יותר. וכמובן, חייל משוחרר חסר כסף במיל. כן. זה נמשך אגב בזה שאבא שלי משך את תוכנית החיסכון שלי מהבנק בטענה שהוא, שאני חייב לו כסף. <laughs> כן, כן, גם זה קרה. אבל מה שכל הדברים האלה אומרים, שהייתי חייב למצוא לעצמי פרנסה. כן. ושיחת הלילה הזאת עם המילואימניק הבהירה לי... שיש לי איזשהו מקור פרנסה, שבו אני יכול לעשות משהו עם הכישרונות, ש... עם הכישר... הכישרון או הכישרונות, או אני יודע, השם mm-hmm. יודע מה זה הדבר הזה, שאולי יש בי, והנה אפשר להתפרנס מזה, מלהמציא משפטים ושורות ולכתוב וכזה, אני במילא עושה את זה להנאתי. וואלה. אז הנה אני אומר לעצמי, בתור חייל, וואו, אולי מצאתי את הדבר. כן. ובאמת, הדבר הראשון שאני עושה לפני שאני משתחרר עוד, זה להירשם לקורס היחיד שהיה אז בארץ, 79, זה היה במכללה למינהל, קורס לשיווק ופרסום בהנהלת יורם אפק. אתה יודע מי זה? אוקיי. אני לא יודע באופן אישי, אני מכיר את השם הזה שקראתי את השם שלו. כן, אבל... יורם אפק הוא האיש שעשה עם, בין השאר, הוא עשה עם אורי זוהר, את הסרטים לביטוח הסנה, והמציא את הסיסמה, מה שבטוח ביטוח, ומה שביטוח הסנה, כן. עשה דברים יפים מאוד, ו... וכן, כמו כל דבר, גם עולם הפרסום שלנו נבנה על כל מיני נדבכים. כן. אז ככה בעצם הפכתי להיות קופירייטר, סיימתי את הקורס ההוא במכללה למינהל מצטיין. כן. נחטפתי על ידי משרד פרסום שהיה אז גדול ונחשב, דחף, mm-hmm. ו... והתחלתי לעבוד מיד כקופירייטר. השירים שלי התחילו לצאת לאור רק הרבה אחרי שכבר הייתי קופירייטר מצליח, שבטוח שאף אחד בעולם לא, לא ילחין וישיר את השירים שלו. אוקיי, okay, אז היית קופירייטר בשנות, הש... בשנות ה-80? כן. כש... כשרוב מה שעשיתם באמת זה יותר מודעות ושלטים. ומה, קולנוע נגיד? סרטים בקולנוע? סרטים בקולנוע, באמת הרבה רדיו, שילוט חוץ. מה יש בתקופה ההיא? מה הביטוח הסנה שלך מהתקופה ההיא, אתה זוכר? היה משהו שאתה אומר, בואנה, הסתובבת באותם ימים ואמרת, זה אני עשיתי? איזה דברים משמעותיים עשיתי, לא מכירים אותם היום כמעט. אבל אחד מהדברים שנפלו בחלקי בתור אחת מהעבודות הראשונות, היה ג'ינגל ללווייס, אוקיי? כן. ואני... קיבלתי סאונדטרק מלווייס הבינלאומים. כן. והייתי צריך להפוך את הדבר הזה עם מוזיקאי ישראלי לעברית. בחרתי את גרי אקשטיין, ועשינו חתיכת ג'ינגל מטורף, שלצערי הרב, ביום ההקלטה, שרק סיפרו לי עליו אחר כך, הייתי חולה, מת בבית עם 40 מעלות, אבל הג'ינגל היה משהו כמו, חרות לי על המצח, נמצא אצלי בדם, תמיד בולט בשטח, אני ולווייס כאן. גדול. כזה דבר. עכשיו, זה היה רוקנרול, אתה יודע, 1980, וכן, זה אני עשיתי, ואולי לא הרבה אנשים הכירו את זה, אבל... נכון. וגם גרי אקשטיין בשנות ה-80, זה קצת מה שהיום אומרים, הוא היה להיט, כלומר, זה, היום, היום מדברים, 
מה פתאום פורטיס, ומה פתאום כל מיני היהודים וזה, גם גארי אקשטיין היה, הוא לא היה זמר של ג'ינגלים, הוא היה זמר, זמר לגיטימי, מצליח. זמר ענק, גיטריסט עוד יותר גדול, ומופיען נהדר, כן, היה מעולה. אבל... אבל היה משהו בפרסומות של שנות ה-80, תגיד אם זה יותר סטיגמה באמת, של באמת יותר חרוזים, יותר משחקי מילים, כל הדברים האלה. ברור שכן, אבל לגבי הדבר הזה אני רוצה להגיד משהו לפרסומאים המקשיבים לנו עכשיו. כן, שהיום זו מילה גסה לעשות משחקי מילים או חרוזים. בדיוק, היום זה לכאורה מילה גסה, משחקי מילים וחרוזים, אבל שימו לב, בעיקר קופירייטרים צעירים, כל אמצעי אומנותי יכול להיות שימושי ומתאים, אם מכוונים אותו. נכון, ובעיקר אם הוא אה, כתוב במאה אחוז. חלק גדול מהסיסמאות שאני המצאתי, הן סיסמאות, הן סלוגנים מכורזים. כן. גם אה, לימון מוסיף המון. וואלה, שלך? כן, תודה. כן. וגם אשכול להיות או לא להיות, או. שאז בשנות ה-80 גרם סערה גדולה ב- במדינה. טוב, שמעת את הפרק עם אייל גפן או שלא? הם... לא שמעתי את הפרק, אבל כן, אייל גפן גם היה, ברור, הוא איתנו. ו... אז שתיהן סיסמאות מכורזות שהחזיקו הרבה זמן מעמד באוזן. היום אנשים אומרים עדיין לילדים שלהם, כשהם פותחים לימון, לימון מוסיף המון. גם אחד הלקוחות הבודדים שהוא בטלוויזיה, נגיד זה מועצת הפירות, כי זה תשדירי שירות. אם מישהו שואל עצמו איך זה שהפרסומות הן לפירות, אז בגלל שבטלוויזיה לא היו פרסומות, היו תשדירי שירות. בדיוק. אז מועצת הפירות היה אחד הלקוחות הגדולים. נכון מאוד. ובאמת הרווחתי בלעשות עבורם חלק מהפרסומות, זה היה מגניב. בעיקר מועצת פרי הדר במקרה שלי. כן. ו... רגע, אז נכניס אותך לבור של אייל גפן, נראה איך אתה יוצא מזה? תכניס אותי, למה? לא, שנגיד, האשכוליות הלוליות, גם היה, אתה יודע, היום נגיד לא היו עושים את זה, כי היום אנשים נחרדים אומרים, מה? עשו, שבו שדיים של נשים ל... מה בדיוק? תראה, מירן, אני כתבתי את התסריט הזה. וואלה. כן. אוקיי. כתבתי את זה, התסריט, זה אולי באמת התסריט הראשון או השני שכתבתי בעבודתי הפרסומאית. ובתסריט יש שמונה בחורות, כן. שנדמה לי שזה שמונה, שעל ה... החולצות שלהן מאחורנית כתובות האותיות המרכיבות את המילה אשכוליות. נכון. כן? זה מה שכתוב בתסריט. לא, בוא לא נתמיד. רגע, 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 רגע. זה מה שכתוב בתסריט. יש עוד הרבה דברים שקורים בסרט הזה, ואני כתבתי אותם, כמו השחקן שמחזיק אשכולית ואומר, כמו המלט, אשכוליות או לא להיות. וזה נמצא בסרט, כמובן. אבל מה שקרה כתוצאה מה... עכשיו, אני גם אגיד עוד משהו. באותו זמן, בשנות ה-80, Uh, החיבור שלנו עם עולם הפרסום, עם הבינלאומי, היה uh, די מוגבל לכמה סרטים שראינו מכאן, זוכר? פסטיבל כאן, פרסומות. א', כן, אני בשנות ה-80, אני עוד הייתי ילד, אבל אז כן. זהו. אז מה שאני ראיתי אז בשנות ה-80, זה כל מיני פרסומות צרפתיות, 
מגניבות ו- ושוודיות וברזילאיות, שכן, רואים בחורות והכל בסדר. נכון, אני גם לא חושב ו- שאפשר היום לשפוט לפי אמות, לשפוט באמות המידה של היום את מה שקרה אז. זה גם לא פייר. ואני חושב שאז היה סטנדרט והיה אולי, אתה יודע, זו הייתה תקופה אחרת. השאלה, ופה שתהיה פייר, האם היום... אתה אמרת משהו מעניין, אתה אמרת, השווית בין אשכוליות לציצי של בחורות. זה היה הרעיון הקריטי של הסרט. לא, זה לא מה שאני עשיתי. לא, לא אמרתי, אמרתי כצופה. אני אגיד, בסוף זה הסרט. אני אגיד. זה לא היה הרעיון הקריאטיבי של התסריט. זה כן מה שיצא מהסרט, אני כן. יודע, ראיתי את הסרט. ואני מסכים איתך שבאותה תקופה זה היה לגיטימי, כן. אף אחד לא הזדעזע, זה היה להפך, זה היה לא, להיט. זה לא נכון, זה לא נכון. זה היה להיט, ואנשים הזדעזעו. היה בלאגן שלם עם הסרט הזה, כולל זה שראיינו אותי, מ... מ... צוות טלוויזיה מניו יורק ראיין אותי, חטפתי בלאקאוט שאתה לא מבין, את הבלאקאוט של החיים, כן. וכמו דביל. ישבתי פעור פה מול המצלמה של צוות צילום ניו יורקי, בלי להוציא מילה מהפה כמה דקות טובות. זה לא קורה לי יותר כמו שאתה שם לב, כן. אבל כן, פעם זה קרה. אבל היום היית אומר לסטודנטים שלך לעשות כזה סרט? ועד כדי כך הסרט הזה עשה, הפרסומת ההיא עשתה סערה, האשכוליות. אבל עוד משהו קטן לגבי זה, מה שאנשים זוכרים ובדקתי, זה... שהחולצות של הבנות היו רטובות, שהיו קלוזאפים מטורפים על השדיים, שהיה כתוב אשכוליות בכלל על השדיים שלהם. לא, אבל הם רצו על החוף וזה... כן, הם רצו על החוף, אני לא רואה בזה שום דבר רע, אפילו לא, אתה יודע. אפילו לא סקסיסטי, בהתחשב בזה שעל אותו חוף רואים גם כל מיני גברים מגודלי שרירים וכאלה. אבל לך ברור שהיום לא היית עושה, או לא היית אומר לסטודנטים שלך היום לעשות כזה סרט, נכון? רק מסיבה אחת. הוא לא מספיק חכם. כן. אוקיי. וזה שהוא פוגע באוכלוסייה הוא... אני לא באמת חושב שהוא פוגע באוכלוסייה. הוא משעשע, הוא מלא חיים, אני לא חושב שהוא פוגע באוכלוסייה. וגם, אם כן נניח, אתה אומר לעצמך, רגע, פירות, איברי מין נשיים, אני... תשמע. זה לא כזה נורא, הלו, היי, שמה בפוליטיקלי, לא להגזים. אז, אז לא תכננתי את הכיוון של השיחה, אבל, אבל אם כבר, אז בוא נ... אז השאלה היא, האם דווקא כאחד שעשה פרסומות בשנות ה-80, והיום גם עושה פרסום וגם מלמד את התור הצעיר, אתה כן רואה וחי את ההבדלים במנטליות, בתרבות, בפוליטיקלי קורקט, ב... בכל הדבר הזה אתה רואה, ואת כל מה שקרה באמצע, כן? בין שנות ה-80 לעכשיו, ואיך מסתדרים עם זה? האם יש פער? האם אתה יוצא נגד הפער? האם אתה אומר, לא, אני, גם אני הרי חייתי את התקופה משנות ה-80 עכשיו, גם אני עברתי בעצמי את התהליך. איך כל הדבר הזה פוגש אותך? אז קודם כל, לגבי ההבדלים בין אז לעכשיו, יש הרבה מה לדבר על ההבדלים. אבל uh, אני צריך לציין שאני לא רואה רק את אז ועכשיו, אלא גם את כל מה שקרה בין לבין. זה מה שאני אומר, ומה כן. ומה שקרה בין לבין היה שמיד אחרי שנות ה-80 הגיעו שנות ה-90. כן. ומה שקרה בעולם הפרסום הישראלי, חוץ מזה שבשנות ה-90 גם, הוא זכה גם לקבל אותך, נכון? בסוף, ממש ב-99. אוקיי. Okay. אז uh, מה שקרה 
בעולם הזה, די שקול למה שעבר על עולם הפרסום במדמן, בעולם הפרסום האמריקאי, בתקופה הגדולה של שדרות מדיסון. כן. התקופה שזה הסדרה מדמן, אצלהם זה קרה בשנות ה-60. כן. בשנות ה-70 היה בום גדול בפרסום הבריטי. שכבר קודם עשה כמה דברים נפלאים, אבל פתאום פרח בצורה חסרת תקדים, כולל בשנות ה-80. ואצלנו, מסוף שנות ה-80, ועם כניסתה לארץ של הטלוויזיה המסחרית, ואז הרדיו האזורי, והאינטרנט, וכל הדברים שהאינטרנט מביא איתו... כן, עוד לפני האינטרנט, בעצם כן, הגיע הכסף כן, הגדול. כן, פתאום הגיעה פריחה עצומה, הכסף הגדול, והמון דברים השתנו. עכשיו, <coughs> לגבי מה השתנה, אני מוכרח להגיד לך, בינינו, שרעיונות קריאטיביים הם הדבר שהשינוי שלו הוא הכי מינורי וקטן לאורך כל העשורים האלה שאני חוויתי. מה השתנה הרבה יותר מרעיונות קריאטיביים, שאגב גם חוזרים על עצמם שוב ושוב, ואני למשל, אתה יודע, לפעמים קשה לי להתלהב מעבודות, אפילו עבודות טובות, כי כן, אני יודע מאיפה זה הגיע. אוקיי. או אפילו עבודות של סטודנטים, שלפעמים אתה אומר, בואנה, אתה אומר, בואנה, אני מבין למה אצלו זה רעיון מבריק, אבל אני... שאתה אומר, שכבר ראיתי, וכבר איזה, עכשיו, הוא בטח לא העתיק, הוא סטודנט שעכשיו זה. בדיוק כל ככה. כל הכבוד לו, המחשבה מגניבה מאוד. זה ממש ככה. אבל אני זה, כבר זה ראיתי את זה לא 10, 15 פעמים. זה קורה לי לא מעט, ובגלל זה אני אומר לך שבאמת ה... אתן לך דוגמה מעולה, אני זוכר מתרצה, באחד התרגילים הגדול, הראשונים של תרצה, היא אומרת לך להמציא שם אה, בעברית לבליינד דייט. עכשיו, אני חושב ש-90% מהכיתה מגיעים עם המילה פגישוש. שזה אלחם מהמם. מהמם. אני לא יודע למה לא אימצו אותו. <coughs> עכשיו, מצד אחד, הוא כנראה די ראשוני, כי רוב האנשים חושבים עליו, לפחות בתרצה וכאלה, רוב האנשים מגיעים למילה פגישוש. עכשיו, האם הופך את זה לפחות טוב? לא. לא. כי זה אחלה שם. זה בדיוק העניין. עכשיו, אה... עוד משהו, אתה יודע, <coughs> על מה אנחנו מדברים? על מי המציא מה וקרדיטים לא, וכאלה, אוביל, אני... יודע... לא, אני, אני אוביל אותך דווקא הרגע, אני אוביל אותך אחד-אחד. אתה אומר שבעצם בשנות התשעים, או אמצע שנות התשעים, שזה כבר באמת הכניסה של ערוץ 2 וכל זה, אז אתה כבר או קופי בכיר, או מנהל קריאה, אתה עכשיו כבר בשיא ההצלחה, כלומר, אתה... לגמרי, כן, ואני עובד על... אז דווקא לתקופה הזאת תספר. אז זהו, אז בתקופה הזאת אני באמת קופי בכיר בגיטם BBDO. לא, גיטם מערכות פרסום לדעתי או משהו. גיטם מערכות... תדמית. תדמית, כן. גיטה מערכות תדמית, השונאים קראו לזה גיטה מערכות תרמית, <laughs> והטענה הייתה, אגב, שזה משרד פוליטי שאין לו אה, קשר לעולם הפרסום המקצועי. אה, כי בזמנו, מפלגת העבודה כן, והחיבורים כן, וגנים. כן, כן, האמת היא שאנחנו כמובן היינו... אה, מודעים לגמרי לטענות, ועשו במשרד המקסימום כדי להיות כמה שיותר מקצועיים. ולהצדיק את עצמכם מקצועית. ובשלבים מסוימים הצליחו. כשעשיתי יחד עם המעצבת אורנה נמירובסקי את הקמפיין הראשון של סוני. זה כל השוני? כן, עוד כשקראו לו שוני, זה כל ההבדל. כן. והוא הראה דאבל ספרדים, כאילו כפולות, 
נהדרות של עניבות פרפר ופרפר אחד אמיתי וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה היה קמפיין ש... שגם משרדי הפרסום המקצועיים, כביכול, הורידו את הכובע לכבודו, אז כן, מבחינתי, אחד הסיפוקים המקצועיים לפחות היותר גדולים שהיו. אבל... אבל כן, אפרופו הזמן, יש דברים שאתה... אתה אומר, בואנה, אז הם יהיו להיט, היום כשאתה מסתכל במשקפיים של היום, אפילו לך אתה אומר, בואנה, זה מרגיש לי מיושן. כי לי זה קורה לעבודות שלי אפילו, והם לא בשנות ה-80. תשמע, זה קורה לי עם כל דבר שאני כותב. כי אני בן אדם כזה, אני רץ לדבר הבא, ובאמת הדבר הקודם נראה לי כאילו... כן, זה היה קודם. אבל מצד שני, גם יש אולי איזו התרפקות, וזה אני יכול להגיד לך, ותכף תגיד את דעתך, שהיה משהו... יותר מזוקק בזה שכשאתה עושה מודעה נגיד, או שלט, יש בזה משהו שהוא יותר מזוקק ברעיון מאשר נגיד בעולם הדיגיטל והפייסבוק, שהרבה פעמים אתה צריך הרבה יותר גימיקים ויותר כדי לבלוט איזה פרזנטור וזה, ושם היה יותר מקום לאיזה קריאטיב מזוקק. אתה צריך אז, במשפט אחד, בוויז'ואל אחד. אז פה, אז פה אני אשלים את הדיבור שלי, שהתחלתי אותו מקודם על חרוזים ומשחקי מילים. כן. תשמע. <coughs> 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 אנחנו אה, סובלים, במרכאות כפולות, מהמון אופנה. המון... אה, ההשקפה שלנו היא לפעמים השקפה טרנדית. כן. אוקיי? כי מה זה להגיד חרוזים זה לא סבבה? זה אופנה. גם בשירה, גם בשירה, ולא רק בשירה העברית, בשירה בכל שפה שהיא... לפעמים חרוזים באופנה, ולפעמים הם לא באופנה. כן. לפעמים משחקי מילים באופנה, ולפעמים לא באופנה. אבל זה בסך הכל אמצעי אומנותי, אוקיי? עכשיו, אמצעים אומנותיים יכולים אה, לצאת ולחזור אל האופנה. אה, לגבי המטרה של פרסום, אני אשתמש במשפט של ה... אחד השותפים שלי לניהול במגמת הקופירייטינג ב-ACC, יאיר וייס אומר, אם זה קריאטיבי ולא אפקטיבי, זה דפקטיבי. אוקיי. Okay. Which is true, אתה יודע, אנחנו מחפשים את האפקטיביות של הדברים, אנחנו מחפשים שזה יעבוד, בפרסום זה מה שצריך להיות. כן. Okay. הכלים שבהם אנחנו משתמשים, יכולים ללכת גם נגד האופנה. זה לא משנה, להפך, בהרבה מקרים, כשאתה הולך נגד האופנה השלטת, אתה משיג בולטות. כן. ו... ואתה יודע, דיברנו קודם על האשכוליות או לא להיות, אז היו שם באמת אה... בחורות בטישרט רצות על חוף הים. לא ראית את זה בהרבה סרטים, בהרבה פרסומות קודם. אז... נכון, אבל אני חושב שכן, עם השנים, הפרסום נהיה יותר מבוסס תובנות, יותר מתוחכם, יותר זה וכולי, ופחות תעמולה. אני חושב שהעולם החרוז... אתה רציני או אנחנו חיים באותו עולם, ערן? אפשר גם להתווכח, זה גם בסדר. אני חושב שחובה להתווכח על זה. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו נמצאים בעולם פרסום שבאמת, אתה יודע, זה נכון, אתה צודק לגמרי שתובנות מקבלות אה, תפקיד הרבה יותר חשוב בפרסום של היום. 
נכון? כן. אבל אחד מהדברים המזעזעים שקרו לפרסום של היום, זה שהוא גילה תובנה מסחררת, שאומרת, בין השאר, שהצרכן, אכפת לו בעיקר, ברוב הדברים שהוא צורך, מהמחיר. והתובנה הזאת, שנוגעת להמון תחומים שאנחנו מתעסקים בהם, כולל, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על מחירים, אנחנו מדברים על דברים שהם ממכוניות עד חלב. זאת כן. סקאלה מטורפת של קטגוריות בשוק, שבעצם הפכו את התחרות התדמיתית שהפרסום של שנות ה-80 כל כך התענג עליה, לתחרות שהיא הרבה יותר הרצל. מי צועק יותר חזק, אני יותר זול. בדיוק. עכשיו, כשזה נוגע לעולם הזה, והעולם הזה, אתה יודע, בעיניי, ואני רואה פרסומות, זה נפח עצום משוק הפרסום היום, נפח כן. גדול מדי ב- לטעמי, והוא נובע ממשהו <coughs> מ- שקרה לתחרותיות במשק הישראלי. אני לא יודע, אתה יודע, אני לא מומחה כזו, כזה גדול בשביל לפענח את זה, אבל אני כן יודע שהזמנים הגדולים של עולם הפרסום, לטעמי לפחות, היו בתקופות של התחרות הגדולה בעולם הפרסום. וכשתנובה, ועבדתי הרבה בשביל תנובה, כן. נחרדה מאיזשהו מהלך של שטראוס, היית בטוח שהולך להיות קריאייטיב מגניב באוויר. וככה קרה כשהיו אוסם מול תלמה, ו... וכשבנקים התנגחו בעצמם. רגע, אתה נגיד היית בגיטם בתקופה של משבר החלב של... הייתי גיט... בתקופה של משבר החלב, הייתי, לסת... בתקופה... הייתי בתקופה שהטסנו. לא הייתי מעורב בזה אישית, אבל <coughs> תנובה ומשרד הפרסום גיטם הטיסו... והבמאי, יום טוב משה, הטיסו חלב עמיד לחללית מיר. כן. ובזה עשו את אחד מהדברים ה... אולי הכי חכמים שאפשר לעשות אחרי משבר. נכון, רק, רק ניתן ב- בשתי מילים ל- לאלה שלא מכירים. היה בזמנו תחקיר בעיתון שמצאו סיליקון בחלב של תנובה, כדי, בעצם הבריף היה איך אנחנו גורמים לאנשים לחזור את האימון שלהם לחלב של לא תנובה. סתם, זה לא סתם שמצאו uh, סיליקון בחלב העמית של תנובה. גם תגובות החברה בהתחלה היו בעייתיות. כן, אני רק רוצה לספר ו... ככה ו... בגדול, <coughs> ואז הרון הקריטיבי... והמשבר היה באמת רציני ביותר. אנשים הפסיקו לכמה חודשים, לכמה שבועות, לקנות חלב תנובה. נכון, ואז הרון הקריטיבי בא היה... ואמר, נכניס את זה למקום... לחללית, כן? לא הצליחו נאסא, זה היה לדעתי חללית רוסית, נכון? בסוף? חללית מיר. חללית די מתפרקת של הרוסים. אבל עדיין יש בזה משהו שאתה אומר, אם מכניסים את זה לחללית, זה חייב להיות 100, 100, 100 אחוז, אחרת לא היו מכניסים... חלב עמיד, כמובן. וכמובן שהוא חייב להיות 100 אחוז איכותי, הרי הדברים שנכנסים לחלליות, הם עוברים, אתה יודע, בקפדנות יתרה, שאי אפשר לעשות לשום דבר אחר. אבל תגיד רגע, אז בגלל שאתה... רגע, אני אוסיף על זה רק משהו מקצועי קטן. לדבר הזה בניהול משברים, כי זה מה שהיה אז, היה משבר מטורף. מטורף. ולדבר הזה בניהול משברים קוראים שינוי אג'נדה. 
ומה שתנובה עשתה בתקופה של מיד לאחר המשבר, הייתה לא רק לשלוח עליו לחלל, אלא לפתח קווי מותגים, לפחות שבעה קווי מותגים חדשים, על חמישה מהם עבדתי, ו... וכל זה בהשקעה של מיליונים, בא בעצם, זה עשה דברים... מופלאים לעולם הפרסום באותה תקופה, לא רק בגיטם. כן. זה חברים מופלאים לעולם הפרסום, זה העיר גם את התחרות שלנו, ו... והכול התמלא בפרסומות למוצרי חלב <coughs> כתוצאה מהמשבר הזה, אבל זה בעיקר שינה את האג'נדה. ושינוי אג'נדה זה באמת אחד הדברים הכי טובים שאתה יכול להשיג כשאתה במשבר. כן, זה, זה מכריח אותך להזיז את הגבינה, מה שנקרא. ו- ואיך הגעת לעולם האסטרטגיה? הרי אמרנו שאני הכרתי אותך כ-creative planner, אז... איך פתאום נהיית סוג של פלנר? איך זה נהייתה ההתפתחות הזאת? אני אגיד לך, התשובה היא רפואית. ולמה? כי קודם, לפני שהייתי קריאטי פלנר... קרטו לך את החצי עונה הימנית, ואז אמרת, טוב, מה אני אעשה? זה דומה, לפני שנהייתי קריאטי פלנר, הייתי מנהל קריאטיב. כן. בגיטם? בגיטם. והצלחתי להחזיק מעמד כמעט שנה. מה שקרה לי, ופה החלק הרפואי, ש... שמיד כשנכנסתי לתפקיד, תפקיד מנהל הקריאיטיב, עכשיו מנהל קריאיטיב, זה הסוף של הצינור, זאת אומרת, זה המשפך. מכאן יוצאת העבודה החוצה, זה הבן אדם שאחראי לטיב העבודה, ומדובר בעבודות פרסום, אתה יודע, שמצד אחד זה כיף, קריאיטיב, עניינים, מצד שני מדובר בתקציבים של מיליונים. לחצים אדירים. לחצים מטורפים, ו... ושבועיים אחרי שנכנסתי לתפקיד, חתיכות אור התחילו לעוף ממני. תוך כמה חודשים האפידרמיס שלי נראה כמו פני הירח, ואחרי התייעצויות עם כמה רופאים במהלך השנה הזאת, החלטתי ממש לפני שהיא נגמרה לעזוב את התפקיד. שבועיים אחרי שעזבתי את התפקיד, נשבע לך אמיתי, האור שלי חזר להיות האור החלק והנעים שיש לי תמיד. איזה מזל שגיליתי את זה ועזבתי את המקום הכל כך שואב, קשה, לוחץ, מתיש ושוחק הזה. ומתגמל גם באותה תקופה וגם היום ברור, וגם... ברור, כל כן. הפרסום יכול להיות מאוד מתגמל כשאתה מצליח, זה נכון, אבל גם לא כשאתה מתגמל מצליח... לא מתגמל לא רק בכסף, גם מתגמל עוד פעם, אתה מדבר על תקופה שאתה אומר, בואנה... זה שלי, וזה שלי, וזה, וכולם רואים, מצד וכולם... מצד אחד זה נכון. מצד שני, גם כשאתה מצליח, אתה צריך לזכור, סליחה, שזה בסך הכל פרסום. זאת אומרת, זה שום דבר לא יותר מזה. כן. עבדה איתנו פעם מעצבת אוסטרלית, כן, בגיטם, ש... שהייתה צועקת כל הזמן במסדרונות, ברגעים של לחץ מטורף, It's not a brain surgery. וזה נכון, זה לא ניתוח מוח, <coughs> ונכון שאנחנו מטפלים ב... <coughs> בתקציבים, בסדרי גודל מטורפים לפעמים, <coughs> ועדיין אנחנו בסך הכל מנסים לגרום לאנשים להעדיף מותגים מסוימים על פני אחרים. כן. סטו. ומטעויות שלנו לא נגרמים... נזקים כל כך איומים. אף אחד לא תובע במעליות כשאנחנו טועים. ו... גם רמת החשיבות של הענף שאנחנו מתעסקים בו, לתרבות, וזה דבר שחשוב לי להגיד, כמי שהיה כאן בשנות ה-80 וה-90, <coughs> סליחה, גם רמת החשיבות של הענף שלנו, לטעמי, 
הולכת וחוזרת לתפוס את המקום הראוי לה. כי בשנות ה-80 וה-90 אנשים דיברו בפרסומאית, ילדים היו מצטטים שירים, מג'ינגלים כמובן, ו... נכון, ואפילו אנשים כמוני שנכנסו לעולם הפרסום בסוף שנות ה-90, זה היה חלום, זה היה כאילו להגשים חלום, והיום כן. אנשים לא מגשימים חלום בלהיות פרסומאים, אפילו כן, להפך אולי. כן, פשוט עושים עבודה, כן. עושים עבודה, וזה מספיק, וזה טוב. ואני אגיד לכם למה, לטעמי, כי אה, בתקופה ההיא זה כבר היה מוגזם. אני זוכר כשהלכתי מהרכבת לקחת את הבן שלי מהגן. ברכבת ראיתי קבוצה של חיילים שרה את הג'ינגל האחרון שכתבתי לקסטרו, לחליפות, mm-hmm. כן? ואז הגעתי לגן. בגן האנתרופוסופי של דניאל, הילדים בדיוק יצאו לנעול את הנעליים, כי הם היו יחפים עד אז, וכשהם הגיעו למרפסת לנעול נעליים, אני שומע את הילד הראשון נכנס וכולם אחריו. ג'ינגל שכתבתי אז. איך זה הלך? ויזה קל, אהה, אהה, אביזה. וואט. ילדים קטנים שרים שיר של כרטיס אשראי, ואני אומר לעצמי, זה ביט טו מאץ', זה טיפה יותר מדי. ומה זאת אומרת טיפה יותר מדי? טיפה יותר מדי השפעה של הפרסום על התרבות שלנו. אני חושב שמה שקורה היום, ערן, זה חוזרים קצת. להיות במקום האמיתי שפרסום צריך לקבל, שזה בסדר, עדיין מכובד, אבל לא מוגזם. ובמידה מסוימת זה קצת דומה למוזיקה המזרחית. גם המוזיקה המזרחית... אני פה פותח, מרים גבות ופותח עיניים לפתע, כן? גם המוזיקה המזרחית, כמו שלא אני אמרתי, אמר מישהו אחר, קוראים לו אייל גולן. המוזיקה המזרחית, הוא אמר... אחרי שקיבלה לגיטימציה, סחפה כל כך הרבה, עד שעלתה מעל השיעור הטבעי שלה. ככה אמר אייל גולן. כן. וזה לא פלא, וזה דברים שהוא אמר לפני איזה חמש שנים, שהיא עכשיו הולכת ויורדת לאט. אוקיי. רגע, בוא נחזור אבל ל... אתה חייב לסיפור על... איך הפכת להיות פלנר, או פלנר, לא, איך הפכת, אמרת לי, על העולם של פלנר קריאיטיב, לא במובן של איך הפכת מהתהליך, אלא איך נכנסת לתפקיד, איך הבנת, איך שינית את התפקיד, כי כל העולם של קריאיטיב פלנינג היה די חדש, כאילו, הוא מנוחס ללינור כמי שהמציא כאילו את השם. הוא היה הראשון, אני מודה, היה לינור, כן. אבל תספר רגע מה התבקשת, אתה כן בנית בסוף את התפקיד בעצמך, נכון? כי זה לא משהו שהוא... לגמרי, זה, התפקיד הזה עלם כמה דברים שיותר אהבתי בעולם כן. הפרסום. אחד מהדברים שאהבתי, סליחה, היה באמת לא להיות בקצה המשפך, כן. אלא בהתחלה שלו. ומה זה אומר בהתחלה שלו? זה אומר לקבל החלט, את ההחלטות עם הלקוח, מה מפרסמים, למי מפרסמים, אה, כשלגבי שאלת האיך, זה כבר הדבר שאותו אני בעצם צריך לתרגם מתוך עולמם של הפלנרים לקריאייטיב. להיות הגשר הזה. כן, בדיוק. להיות הגשר שבין מחלקת הפלנינג שמדברת בשפה אחת למחלקת הקריאייטיב שמדברת בשפה אחרת. עכשיו, האמת היא ש... 
כן, יש לי עונה די מפותחת גם בחלק האנליטי. כן. והדליקו אותי לראות מחקרי שוק, וקראתי המון, והבנתי לא מעט. ידעתי איך לפלח ולצלווח ולעשות דברים שאפשר להבין מהם. לאן מותגים צריכים ללכת או לאן כדאי להם ללכת. אבל במבט לאחור באמת התפקיד נחוץ, כי יש כאלה שאומרים שפלנרים טובים צריכים להיות גם סוג של קופירייטרים, וקופירייטרים טובים צריכים להיות גם קצת פלנרים, ושהתפקיד הזה קצת היה חרטוט. לא שלך ספציפית, אלא קטי פלנר, שכאילו לא באמת צריך אותו. אני מבין את הדיבור, ואם אנחנו מתחילים לדבר על תפקידים שלא צריך אותם, יש מצב שאנחנו נחתוך ממש הרבה. <laughs> זאת אומרת, אה, תלוי מאיזה נקודת מבט אתה מסתכל. וכי מנקודת מבטו של הלקוח, משרד הפרסום מכיל הרבה מאוד שומנים. כן. מנקודת מבטו של משרד הפרסום, כל השומנים האלה הופכים אותו למקצועי יותר. אין אמת אחת, וגם פה האמת היא באמצע. נקודת ש... מבטנו, אנחנו, אנשי הקריאיטיב, אה, אני חושב שכל תפקיד נוסף ב... ב... במהלך הקריאיטיבי, במהלך האישי בעולם הקריאיטיב, אה, יכול לפתוח את הראש לעוד כיוון ויכול להפוך אותך למבין יותר, חכם יותר, יצירתי יותר. כל דבר כזה הוא מבורך בעיניי. אוקיי, okay, ושם יש איזה מקרה שאתה זוכר, הנה זה היה ה-creative planning שבעצם עשה את ההבדל, יש איזה כזה... כי, כי אני זוכר, אבל אני לא זוכר מה זה, אני זוכר משהו לאוסם, כי עבדתי איתך תקופה קצרה. כן. ואני זוכר שבאשהו לאוסם ושהייתה שם, ושזה היה ממש מבוסס על ה-creative planning שלך, אבל אני לא, אני לא זוכר איזה פרסומת שזה הייתה. אז זהו, אז אני לא זוכר את זה בהקשר של אוסם. בהקשר של אוסם אני זוכר משהו אחר, את... את מנה חמה, כמובן, מנה חמה, שנעשה אה, תחתיי כקריאטיב פלנר. של גולן יחיין? איך? של גולן שגולן עשה? לא. אה, מירן, תשמע, אני אגיד לך משהו? נו. No. קודם כל, יכול להיות שגולן יחיין, כבודו במקומו, עשה אה, את הסרטים שבאו אחרי ההשקה. כן, את הפרסומות אני... שהיו אחרי ההשקה של מנה חמה, אבל uh, אני מדבר איתך על uh, התחלת הקמפיין הזה כמובן, ועל ההמצאה שלו, שלא אני, המצ... לא אני המצאתי, המציאה uh, מאיה פז, זוכר אותה? לא מכיר אותה. אה, קופירייטרית מעולה שהפכה להיות uh, מנהלת פרומו, לדעתי היום בקשת, okay. ועושה עבודה מדהימה גם שמה, ומאיה... הייתה קופירייטרית שעבדה באחד מהצוותים הקריאטיביים תחתיי, לא אוהב את התחתיי הזה, ויום אחד היא באה אליי ואמרה לי, מאיר, אני מסתובבת יומיים פה עם איזו בדיחה מפגרת, תגיד לי אם אפשר לעשות איתה משהו. עכשיו רגע מאמר מוסגר, מה זה יום אחד הזה? זה יום אחד אחרי שלושה חודשים כמעט שאני נמצא בלחץ מטורף מאוסם. על מה עושים מול תלמה. וזה אחרי שתלמה הוציאו ג'ינגל שכל המדינה שרה אותו, נודלס, נודלס קלמה כ... נודלס תלמה כ... בדיוק. שזה היה קמפיין בג'יבריש. קמפיין בג'יבריש שהטריף את המדינה בצדק, קמפיין מגניב, ואני אחרי... 
אני פשוט חודשיים וחצי אוכל מנות חמות, סובל בטירוף, מנסה למצוא איזשהו יתרון למותג שלנו. כן. ואז עוד, זה רגע לפני שהייתי קריאטיב פלנר ולא היה קריאטיב פלנר. ואני מנסה למצוא איזשהו יתרון או איזושהי תובנה ש... ואני מבין שאין לי כלום. פרט לדבר אחד, אין לי כלום. הדבר האחד והיחיד הזה, זה השם הג'נרי. כן. השם של מנה חמה, שגם כשאנשים הולכים לבקש משהו אחר, קוראים לזה ככה. קוראים לזה מנה חמה. ואז באה אליי מאיה, ואומרת לי, אני מסתובבת עם בדיחה כבר יומיים, מאיר, מה אני עושה איתה? ואני שואל אותה, מה הבדיחה? שתי חברות, אחת אומרת לשנייה, תכיני לי משהו לאכול. השנייה אומרת לה, את לא רואה שאני נחה? והראשונה אומרת לה, מה נחה? מה? ואני שומע, מה נחה מה? ואני מבין. אפרופו משחק שזה... מילים. אפרופו משחק מילים, ואני מבין עם כמה שזה דבילי משחק מילים, ואולי גם לא אופנתי כל כך, ולא יהיה אהוב במשרדי הפרסום. אבל יש מאחורי זה רעיון, יש מאחורי זה עולם תוכן שלם. זה אתה אומר, אנשים אחרים בעולם הפרסום, אגב, אומרים דברים אחרים, זה לא משנה לי כמובן, כי הדבר כבר uh, קרה והצליח כן. והכול, אבל בהסתכלות לאחור, אני הצלחתי, אני חושב שהצלחתי לזהות שזה הדבר שצריך. יש בו גם את ההומור שאמור לגרום למותג שלי לחזור ולהיות אהוב במידה מסוימת. ואת האיר קצ'ר הזה, מנה חמה, קאץ' פרייז כזה. וגם את הקאץ' פרייז. שהוא בדיוק שם המותג הג'נרי שלי. נהדר. אז עם זה הלכנו לאוסם, הגענו למנהלת מותג, שאמרה לי, מאיר, אני מצטערת, אבל אין לי הומור. <laughs> אמיתי. כן. אמיתי. ואז... אנחנו היינו מרושתים, היה לנו מודיעין טוב, שזה חלק מהדברים החשובים במשרדי פרסום, אם מדברים על זה. וככה ידעתי שהמנהל של מנהלת המותג, מנהל השיווק של אוסם, הוא איש עם הומור בריא מאוד, ובין השאר הוא אוהב את אדיר מילר, שהיה אז בתחילת דרכו. אז הראשון היה עם אדיר מילר. כן. אדיר מילר ותומר שרון, תומש, היו שני השחקנים שעשו את הסרטים הראשונים של מנה חמה. שהם היו כל מיני דמויות, נדמה לי, נכון? בדיוק. והדמויות הראשונות שהיו, זה היה אדיר מילר, כ... אני לא זוכר מי מהם היה, סבתא איטלקיה בתוך ארון מתים, נכון. שבא אליה נכד, והוא אומר לה, מה נחה? מה נחה מה? עכשיו, זה היה קטע, כי באותה תקופה, הטלוויזיה עוד לא ידעה איך להתנהג עם פרסומות במקרי אסון. כן. וככה קרה, מירן, שאנחנו יושבים לראות את הפרסומת הראשונה שאושרה כמובן על ידי הלקוח, איש השיווק בעל ההומור מאוסם, ואנחנו רואים בפעם הראשונה את הפרסומת הראשונה של מנה חמה עם הזקנה האיטלקייה בארון המתים, ואז המסך נחצה לשניים. בחצי מסך יש פיגוע בנתניה, ובחצי מסך את הפרסומת החדשה שלנו. אוי ווי. בדיוק. למזלנו זה עבר, והפרסומת נהייתה מה שהיא הייתה, אבל זה קשור לחוויות שלי כמנהל קריאטיב. וואלה. 
בגלל שככה הזמן עבר, אז אני רוצה חלק אחרון, כן, שתדבר איתי על הכובע שלך כמנהל ב-ACC, שאתה פוגש דווקא את הדור הכי 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 צעיר, כאילו. זה נכון. אבל אפילו שהזמן עבר, תצמצם אותנו אחרי זה, אפילו שהזמן לא, עבר... לא, אנחנו לא עורכים, לא עורכים. אני אספר לך משהו קטן על קריאטיב פלנר, קטנטן. יאללה, בכיף. קטנטן. אה, הביישנים כן. של האגודה למלחמה בסרטן. כן. אה, פרסומת שזכתה להרבה מאוד פרסים, והיוצר שלה הוא אמיר אספארי. והשחקן. מה? וגם השחקן. היוצר, השחקן... לא, ה... הוא שיחק בפרסומת הזאת. ברור, כן. ברור. אבל זה ממש בתחילת שנות האלפיים, ו... לא? כן. 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 וזה אחת מהעבודות הראשונות שלי כקריאטיב פלנר כנראה, ו... והעבודה העיקרית שלי הייתה להרגיע את אמיר אספארי, תשמע את זה. אחרי שהוא בא עם תסריט אחר, הרבה יותר קשוח, וניסה למכור אותו לצוות ההנהלה של המשרד, הם אמרו לו, לא, עזוב אותך, זה לא ילך. הוא יצא החוצה בקריזה, אדום לגמרי, ומקלל. ואז תפסתי אותו, אני מחבק אותו ככה, במסדרון של גיטם BBDO, והוא אומר לי, מה זאת אומרת זה לא טוב, איך יכול להיות זה לא טוב, אז מה אתה מתכוון שאני אעשה משהו כמו... ואז הוא אומר את התסריט הנכון. <laughs> זה שעלה בסופו של דבר וזכה לכל כך הרבה פרסים. זה היה מעודן, כאילו. בדיוק, זה המעודן. וזה פרסומת מי שאתה מכיר שיחפש ב- 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 ביוטיוב. את הביישנים של כן, אגודה למחאה בסרטן. כן, שווה לראות. אבל תדבר רגע על המפגש עם בני ה... מה? 21, 22, עם הדור ה... לגמרי, גיל ממוצע לדעתי 25, אבל uh, באמת צעירים, צעירים ממני, אני נהנה מאוד לפגוש חבר'ה צעירים. Uh, <coughs> אני נהנה, נהנה מאוד ללמד, זה כיף גדול. ואני אגיד לך מה הדבר היחיד שאני לא נהנה ממנו. אוקיי. Okay. וחשוב לי להגיד אותו פה. הדבר היחיד שאני לא נהנה ממנו בדור החדש הזה, שיש לו אחלה ראש, רעיונות, ולפעמים גם אחלה השקפת עולם. הדבר היחיד שאני לא נהנה מהדור הזה, זה השפע המוגזם בשגיאות כתיב והקלדה. עכשיו, חבר'ה, אני מבין. בעיות קשב וריכוז, ובעיקר ריכוז, ובעיקר לקרוא את הדברים שכתבת זה נורא קשה. אבל זה בדיוק מה שאתם צריכים לעשות, לקרוא טוב את הדברים שכתבתם. ואחת מהבעיות שבגללן יש כל כך הרבה שגיאות כתיב והקלדה בימינו. אתה מודע לזה? מה אחת הבעיות? או מה... למה זה קורה? לא, אתה מודע לנפח העצום של שגיאות כתיב והקלדה. בנפח, בקרב אנשי מקצוע בזמננו? לא כל כך. באמת? אוקיי. אז אני מרן, חוץ מזה שאני מוצא בכל אתר אינטרנט, אה, בטח בכל פורטל, אה, שגיאת כתיב, בכל קריאה שלי, כן. כן, אני מוצא את השגיאות האלה גם אצל התלמידים שלי. ברור. ואני חושב שזה נורא ואיום, אני אומר לכם, שבפרסום, בקופי רייטינג, אין מקום לטעויות. לא מכוונות. אתם רוצים לטעות? אז רק בכוונה. אוקיי? תהיו מודעים למה שאתם כותבים, ושכל אות תהיה במקום. כי אם לא, אנחנו בפדיחה. ולמה אנחנו בפדיחה? כי יש לנו מעט מאוד מילים להתעסק איתם בשביל להגיד משהו יותר גדול. אבל אנחנו משתמשים במעט מאוד מילים. במילים האלה אסור שתיפול טעות. אבל אולי זה גם נובע מזה ש... 
פעם יותר ניגשו לתחום אנשים שהם אנשי כתיבה. והיום אולי הם פחות אנשי, ואנשי כתיבה הרבה פעמים גם אנשי קריאה, נכון? אתה מסכים איתי. מסכים איתך לגמרי, אבל זה יותר גרוע מזה. והיום אולי זה יותר אנשים שהם אנשי רעיונות, יוטיוברים, צייצנים. סליחה, אין דבר כזה, לא ב-ACC, לא אצלי. אצלי, מי שלומד, ואני חונך את כל הכיתות שמגיעות למכללה למקצועות הקריאייטיב, ACC, מה שלומדים זה לכתוב קודם כל. רעיונות זה חשוב, רעיונות זה נהדר, רעיונות יש לכל אחד מאיתנו, גם לנהג המונית שמסיע אותך. אבל הוא לא יודע לכתוב טוב כמוך, וזה מה שלומדים אצלי. עכשיו, אני יודע, אני מודע למגמה הזאת של היום זה רעיונות. בלי לכתוב, זה לא טוב, מרן. זה לא טוב. אבל יכול להיות שיש כאלה שיגידו, רגע, אז מה, אולי נשארו באיזה שיטות לימוד מיושנות? חס וחלילה, יוטיוב ודיגיטל וכל זה, הם מילים שגורות גם אצלי, ואתה יודע, אני אספר לך, יש לנו תוכנה חדשה שאנחנו משתמשים בה, קוראים לה גוגל קלאסרום. לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זו תוכנת לימוד, תוכנת הוראה, ומעקב אחרי תלמידים. אני מוכרח להגיד לך שאני השתתפתי בקלות בפורמט הזה. התלמידים עוד לאט לאט, אבל כן, הם מצליחים להיכנס לזה גם כן. למה אני אומר את זה? לא, אבל, אבל זה לא רק תיאור כתיב, זה גם נגיד עילגות. זאת אומרת, יש איזו עילגות שפעם לא הייתה עוברת מסך, בטח בטלוויזיה וזה, והיום אתה רואה עילגות בכ... כי ככה מדברים וגם ככה עושים תוצרים. זה סבבה אם זה מכוון. אם אתה רוצה להיות עילג, תהיה עילג. זה בסדר. אבל... רוב העילגים בני זמננו לא מודעים בכלל נכון. לזה שהם עילגים, וזאת הבעיה. חוסר מודעות לכתיבה שלך בכל דבר, גם בכתיבת שירים, בכתיבת פרסומות, ובכתיבת מכתבים או מיילים וברכות יום הולדת. וכדי שלא נצא כזה מקטרים, אני מרגיש שאני הרבה יוצא מקטר על הדור הצעיר. אה, לא, הפעם אני... זה אני אז, מקטר, אז, וזה לא, לא על אז, הדור אז... הצעיר, הדור הצעיר מגניב. מה, מה שקורה... יש להם שלא היה לנו? אני דווקא. אסביר לך בדיוק מה להפך, קורה. להפך, כאילו מה טוב אצלם, אני, מה... אני אסביר לך, קודם כל אני אסביר למה קרה הרע. הרע קרה, כי בימינו, כשאני הייתי קטן, אני קראתי רק דברים שכתבו אנשים שלכתוב הוא מקצועם. עיתונאים וסופרים, וגם עליהם עברו מגיעים רבים. ועריכה לשונית. ועריכה לשונית וכל זה. היום... מה אנחנו קוראים? כולנו, גם אני, מה אנחנו קוראים? פוסטים בפייסבוק שכתבו חברים שלנו. קופירייטרים צעירים צריכים להבין שהם צריכים לכתוב הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב מהחברים שלהם בפייסבוק. ואם הם לא כותבים הרבה יותר טוב, אז כנראה שהחברים שלהם בפייסבוק צריכים להיות הקופירייטרים. ובוא נרים להם, מה יש לדור הזה שלא היה? עזוב אצלך, לדור הזה יש ראש בדור מגניב. בדור שלי אפילו. לדור הזה יש ראש מגניב, ובניגוד... لا, תראה, הדור שלי היה דור תמים, שלא ידע כלום מהחיים שלו, ולמד תוך כדי. אבל למדנו הרבה. והמציא תוך ו- כדי. והמציא תוך כדי, ובמידה מסוימת היינו כלבי הפרסום הקשוחים ביותר. כן. הדור שלך נהנה מהבנה פרסומית יותר רחבה ויותר עמוקה, ובאמת עולם התובנות היה הדבר שנפתח בעידן ש... 
כשאתה נכנסת לפרסום. וגם אנחנו כבר ראינו MTV, וכבר ראינו נכון, זה, והאינטרנט, והזה, וכל זה. נכון. אבל גם הדור שלכם חטא ב... איך אני אגיד את זה? בסוג של נטייה קפיטליסטית מאוד ברורה. הדור החדש, וזה מה שאני אוהב כל כך בתלמידים שלי, זה שגם בלי שאני מבקש מהם, הם כותבים קמפיינים חברתיים. ואם דיברתי מקודם על השקפת העולם של הדור הצעיר, זה הדבר השני הכי אוהב אצלהם. הם רואים לא רק את עצמם ואת הצלחתם האישית, אלא מעבר לזה, והם רואים קצת יותר מאיתנו וקצת יותר מהדור שלך, מאיראן, מה דפוק בעולם הזה. ורבאק, יש הרבה דברים דפוקים בעולם. אז, ופרסום ופרסומאים וקופירייטרים ומשוררים. וגם מנהלי פודקאסטים, ואתה גם רואה שהם יותר מתים. לא יכולים, לא יכולים לתקן את העולם, זה ברור. אבל uh, כל אחד מאיתנו בקטנה שלו, לפחות בשביל עצמו, צריך לעשות משהו. אוקיי, okay, ואתה גם רואה שהם יותר מייקרים, שמגיעים, הם גם כותבים, וגם יודעים לצלם, וגם לערוך, וגם זה, יש, אתה, אתה פוגש את זה? יש לא מעט אצלנו שהם מולטי uh, טאלנט, שהם רבי כישרונות. יש כאלה, גם עכשיו, תשמע, ממש ברגעים האלה שאנחנו מדברים, אני, ואני אפילו, אני לא אחשוף שם, אבל יש לי בסדנה, בסדנה, במכללה, ב-ACC, לי, לנו, כישרון בן 19, שלטעמי של עולם הפרסום אפילו טיפה קטן, בשבילו ובשבילה, ועוד נשמע עליה. וכשמגיעים לי ליד כישרונות מהסוג הזה, כן. אני פשוט מרגיש, וואו, איזה כיף. איזה כיף שאני שותף כאילו. לדבר הזה, כן. כן. טוב, אפשר, אני מרגיש שאנחנו יכולים לשבת ולדבר עוד המון. לגמרי. השאלה היא הקשב של האנשים. אז תודה רבה, היה, היה מרתק. היה תענוג ממש. לא הפסקתי לדבר, אני יודע, אבל... אתה האורח, לא... אתה זה שצריך לדבר. איזה מזל. אז רק נגיד שגם אתה נמצא בקבוצת Creative First, ואפשר גם שם לשוחח איתך, והזכרנו שמי שרוצה עד יום שני גם להירשם לסדנה של הפזמונות... סדנת האונליין, האונליין של סלון הפזמון. האונליין, ויש שם הנחה. ותודה רבה, היה ממש ממש כיף. תענוג, מירן. ונתראה בשבוע הבא, ביי ביי. ביי ביי. מופק על ידי פודקסטיקו. פה מפיקים פודקסטים מעולים. פודקסטים מעולים.